0: 那个电影院啊，百分之八十都是女孩子。
1: 嗯，会不会跟《灌篮高手》里面帅哥比较多有关系啊？就是
0: 你知道我坐在那儿，我就凭空多了五个老公，谁会不去呢哈喽
1: ，
0: <笑><笑> Hello, 大家好，我是喜欢《灌篮高手》的桃子。
1: Hello， 大家好，我是爱吃酸菜鱼的老莫。今天我非常开心，
0: 请到了我一个非常好的朋友，我们的老莫莫姐啊。<笑>因为最近我们都知道《灌篮高手》这个电影上映了嘛，然后我是在刚刚过去的这个周末去看了一下《灌篮高手》这个电影。老莫看了吗
1: ？哦， oh, 特别期待，但是上周实在是太忙了，所以好期待。想听一听
0: 你给一些一些对《灌篮高手》的一些想法是吗？对这个电影的？对呀，嗯，因为我们播出这个节目的话，可能这个电影刚刚上映一周左右，所以我在尽可能不剧透的情况下，给大家，呃，想说一下我对这个电影的一个感受嘛。好的，当时我是非常期待于说我去看这个电影，因为我从小看《灌篮高手》，其实是我不知道大家小时候。有没有点播台这种东西？
1: 我们两个是一个地方的嘛，所以我们其实是一套点播台的，不知道听众们是怎么样的。最开始接触《灌篮高手
0: 》是在这个点播台上，然后相当于说，可能各位买家，嗯，花话费去点，然后当时就相当于看的非常的零碎。东看一集，西看一集这样的一个情况，然后第一次完整的看《灌篮高手》这一百集的话，可能确实是已经上大学，自己拥有了自己的电脑，拥有了自己的 Pad 之后，才完整的看了这部动漫。所以对这部动漫其实情怀上还挺高的。在这部动漫上映电影之前，其实就已经非常期待了，因为熟悉这部动漫的听众可能都知道。呃，二十七年前，这个全国大赛的 flag 就已经立在这里了，就大家都非常期待说，呃、嗯，我们的湘北五虎和我们的山王是怎么样打的这样的一个比赛。当然，后来也有很多人看了漫画，知道了它大概的一个情节，但是等它动漫画，等它电影化的时候，我们还是非常期待的。我看完整场下来之后，我是个人非常喜欢这个电影的。就网上其实现在对他的评价褒贬不一嘛。是
1: 的，我其实刷微博的时候有偶尔带到一点点，我在克制我自己不要
0: 被剧透。我还是个人而言还是挺喜欢这部动漫的，因为我觉得这部动漫它没有过度的消费情怀，而且它讲了一个非常我觉得还很完整的故事。但是它可能前提是你是一个。相对来说比较熟悉这部动漫的一个人，因为他可能一上来就打比赛了，没有很多的人物介绍或者前情提要的这样的一个情况，所以相对来说，对于熟悉这部动漫的人来说，我个人觉得它是一部非常没有在消费情怀的一个电影。我整个看完的一个观感，因为我从小确实是看了很多动漫，不管是国漫、美漫还是日漫。看了很多很多，像去年的话，有一个非常也是同年非常著名的《数码宝贝》大电影，我不知道大家有没有去看过。就当时那部电影也是剧场版上映的时候，我也是满心欢喜的去看了这部电影。它那个电影叫《数码宝贝之最后的进化》。所以那个电影到最后的时候呢，已经是最后的进化了，就是带给了我一种说我们长大了，数码宝贝都离开我们了。看完电影之后，虽然电影过程中非常的热血，然后他们互相与敌人搏斗的时候非常的激动，但是看完电影他们都消失之后。会给我留下一些非常深深的，我的青春结束，我的童年再也回不来的一种落寞感。但是《灌篮高手》这部电影，它给我最大的感受就是说，我看完这部电影之后，我突然间觉得我的青春还在继续，就是樱木他们这些人，他们都还在那里，还是那一个朝气蓬勃的年轻人，他们的青春还正在燃烧，会给我一种。更有冲劲儿的一种感觉，一种更正向、更燃烧的一种感觉。所以，我整部动漫看下来，其实是感受非常好的
1: 。会觉得，就是他们的故事并不是结束了，反而是一个新的开始吗？呃
0: ，新的开始可能也还谈不上，但是会觉得说，这个故事，这个人生，他们的人生。还正在继续，还是一个热血青春，并且非常有冲劲儿的一个状态。嗯，因为近些年，不管是像《灌篮高手》这种比较常青树，它其实二十七年前它的 TV 版就已经完结了嘛。像我们一直陪伴我们长大的一些动漫，嗯、比如说《火影》《海贼》《柯南
1: 》嗯，死神》是的。
0: 对这些动漫的话，其实这两年都已经趋近于一个逐渐，大家开始完结，然后或者是动漫里的人物开始娶妻生子，然后开始了下一代的故事。嗯、
1: 是的，大家都逐渐的长大了，<对>有了自己人生的故事，人生新的发展。但是好像之前的那部分的故事，就是像进行了一个像一个时代的离去一样，就停留在了那个部分。
0: 对，所以当我经常说看到，比如说像当年《火影》突然间完结了的时候，我就会有一种深深的悲伤的感觉。我就觉得好像是一个多年陪伴我的老友，他离开我了，他去不同的地方发展，然后我们这辈子再也见不到了，会给我这种深深的落寞的感觉。我不知道你会不会有？
1: 确实，我觉得这个感觉我还是非常能体会到的。就是无论是一个动漫的完结，或者是一个影视剧的完结，呃，在结束的同时，会带给我们一种这个情绪上的落寞。我觉得这种完结的带来的这种落寞，本质上其实是因为完结它更像是一种离别，它其实就跟你现实生活中和一个人和一个环境分别是一样的感觉，就是在那个当下你会。非常的怅然若失。虽然你以后还是会遇到这个新的人、新的环境，然后新的故事嘛，但是此刻的话，你就是要和你这部作品里的人、故事来去道别。也就是说，同时你要和你当下在追随这个故事过程中的你自己、你投入的精力，你的情感、你的所思所想来说再见了。这就是，哎，是一种很微妙的情感。
0: 对，我就觉得说，突然间有一种，我本来，嗯，可能我现在到现在为止还是一个长不大的孩子，但是，他让我被迫的认识到。我的童年，我的青春，我曾经与他们共度的那一些时光，再也回不来的这种感觉。我觉得井上就是他这个作者井上雄彦，他就是没有非常媚粉的卖弄这种童年情怀，他还是很认真的做了他想做的剧情，想做的故事，包括他说樱木是他年轻时候的憧憬。天赋又热血，并不代表现在的他，但是他又完整的展开了这个动漫的一个故事，并且让我们看到了不仅是樱木，还有其他人的一些成长。大家如果刷微博的话，可能也看到了这个电影的话，它可能是以宫城良田的视角去描述的，的嗯，去描述的整个电影的一个主线的一个发展。我觉得我对篮球的启蒙，其实大多数都来自于《灌篮高手》这部电影。我对控球后卫这个位置，也都是来自《灌篮高手》这部 TV 版，它让我非常的清楚的意识到，说一个控球后卫对一个取胜的判断，这种刻在骨子里的决断力，这种清醒，这种判断，这种决策。和他个人运球、传球的一些能力，我就这个人物其实是非常深深吸引我的，哪怕他不是我们大众意义上的那种男主角。而且一个非常搞笑的问题，我到现在为止在《灌篮高手》里边唯一磕的一对异性恋 CP 就是。<笑>就是宫城和才子哇，真的是年少不知才子香。就小的时候刻的都是那个晴子跟樱木啊，晴子跟流川枫啊。啊哇，长大之后真的啊，宫城才是神奈川第一深情潮男。<笑>然后包括我，其实，在看这部电影的时候，我以为我会非常激动、热泪盈眶。嗯、就包括我看当时《数码宝贝》这些电影的时候。我就嗯,嗯想说，我当时那个有一个非常著名的歌曲叫《无限大》，我我们中文翻译叫《无限大》，就是
1: 那是怎么样的？
0: 就是, wow 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 wow, 就是那南宁嘎，哇哇哇哇哇，就是那首歌。就当时那首歌一出现的时候， oh, 我整个鸡皮疙瘩都起来了，就是那种情怀， uh, 那一瞬间，回<忆>对回忆就接起来了。所以我当时就觉得，我看《灌篮高手》的时候一定会泪洒现场。
1: 但结果，结果就是其实还好，是吗？比起感动，更多的是热血吗？
0: 有哭，但
1: 不多，就是有感
0: 动。但是我第一个感动的点呢？但是我第一个感动的点呢是这样的：我去的是应援场嘛，就是有给大家发那种红黑颜色的那种小应援棒，可以拍加油那种，啪啪啪啪啪啪啪加油的那种。所以我们电影开场前是有请一个乐队演奏那个，哦啊、对我们有请乐队场
1: 吗？乐队来现场演奏吗？哦、
0: 对。对就是在电影开场前，请乐队现场演奏了《灌篮高手》最出名的那个片尾曲和、oh, 和片头曲，就是那个《好想大声说爱你》。啊、主办方呢，在提前跟我们在群里有发他的那个歌词，并且邀请说现场大家一起唱。这样的话，呃，整个不管是效果啊、气势啊、情感啊，都会比较好。然后，但是到现场的时候呢， oh. 嗯，他第一首歌是《好想大声说爱你》，就是大家非常熟知的那个。四斤大豆，三根皮带
1: 。哦，我记得，但是我唱不出
0: 来。大家可能是因为，因为相当于在座的都是陌生人嘛，然后外加它又是一首日语歌，嗯、所以说大家还没有放不开
1: 是
0: 吗？对，大家可能放不开。哦、然后第二首呢，就是呃，世界第一，就是那个片尾曲，就那个、嗯、是那首歌。嗯、这首歌一开始的时候呢，大家也。很沉默，就是也不能说很沉默吧，可能都是自己在心里低谷，已
1: 经有小小的激动了
0: ，但是没有人敢把它非常大声的唱出来。当第一个副歌切进来，就是 “say guy guy wah ruma de w a 这个地方的时候，就是有一个男生突然间把这句话吼出来了，<笑>我一瞬间眼泪就下来了，<笑>就是那一瞬间<笑>我。真实的感受到这个人他对这件事情的热爱，包括热爱，对这件事情的勇气，就像樱木那种非常执着的、单纯的喜欢和勇气，直接从那个二次元的动漫屏幕里就冲进了现实世界。哦，
1: 是一种闯入感，就是从一个荧幕上的事物突然闯入到了我们的现实生活中，像是一个映射一样。
0: 对，就因为像我们长大之后，我们可能会考虑很多，比如说我们会担心我会不会唱错呀，别人会不会笑话我呀，会不会只有我一个人唱很尴尬呀，因为我们会考虑很多很多的前因后果。但是突然间有一个人，他大声的呐喊出了他的热爱，他执着的这个东西，他的喜爱，他的勇气。我那一瞬间，突然间，电影还没有开始。我就是我第一个被感动到的瞬间，<笑>已经
1: 热泪盈眶
0: 。对，我就突然间热泪盈眶，我就觉得哇，我突然间又回到了那一个完全不畏惧困难，就是反正输了就输了，笑话就笑话了，我也不怕你。就是这一份真挚的、单纯的勇气，我突然间感觉又回到我身边的那一种感觉。第二次非常受到感动的时候呢，是因为现场。有一些八零后的爸爸妈妈们带着他们的小孩子去看，其实小孩子他没有看过那个 TV 的原版嘛，他其实也不知道前因后果。但是等到那个比赛非常焦灼的时候，因为我们是应援场，就是大家都是会有那种就像现场看篮球赛一样，就会突然间欢呼哇
1: 哦，
0: 就这样的大概
1: ，就跟着这个剧情一起紧张激动，然后进球的时候就会欢呼。是这样，对，就
0: 不像常规电影似的，大家都相对来说比较安静，我们就是会鼓掌啊、啊惊呼啊这种。然后我旁边坐了一个家长带着小孩子，然后那个小孩子呢，大概到比赛快末尾的时候，我们也大概能想象得到那个比赛一定是很焦灼嘛。嗯、然后那个小孩子就突然间把眼睛捂上了，嗯、就不敢看。然后。嘴上念念有词，一定要进啊，一定要进啊，一定要进啊！哇，<笑>突然间觉得，哇，我小的时候大概。就是这样守在电视机面前，就仿佛看见了小时候我的我自己的样子，对这个东西单纯的期待和喜欢。所以我觉得这部电影确实是再一次的带给了我很多能量，当然剧情里也带给了我很多能量。为了不剧透，我在这里就不多说了
1: 。可以可以，非常非常棒的总结，我觉得这个观后感既把情感抒发出来了，又没有透露一点内容。
0: <笑>对啊，我就觉得说，如果大家对动漫、对这个电影有一些兴趣的话，还是建议让大家自己去走进电影院去看一看。当然，如果可以的话，我个人如果推荐的话，是推荐大家去看日语配音这一场是日语还是中配啊、呃？我看的这一场是中配，那我觉得我应该一定会去再看一次日配。虽然大家很多人吐槽说日配已经不是当年。原班人马配音了，没有那个情怀在了。台版配音呢，就是听说还是当年台湾配音的那些人。
1: 那他们的年纪，其实讲道理还能有之前的那个声线吗？说实话，我除了樱木，稍微听出了一点，他还是
0: 呃有一点当年的那个味道。而且当年咱们的那个引进的译制片基本上都是台湾腔嘛。流、嗯、川枫，这个、你这个大笨蛋！对对对。<笑><笑>就大概是这样的感觉，反正大家根据自己的喜好嘛。那我与我个人而言，可能还是会喜欢日版的多一点，因为它台版的话，它没有字幕，其实我看起来其实有一点难受，而且可能因为我们那场大家相对来说比较喧闹的原因，应援的声音比较多，所以。很多我其实听不太清他台词到底在讲什么，所以对于我来说，我可能还是会再去再看一遍日版。我被动要求老莫同学必须尽快去。屏幕前的朋友们，我就是说
1: ，嗯，给大家推荐一下，尽快去。好的，好的，安排上，立刻安排上。我觉得听你讲完，我就已经有点按耐不住了。要不是明天还要上班，立刻就冲进电影院。
0: <笑>五一五一，我们这期节目播出的时候，五一假期
1: 快要到了。呵呵啊！如果播出的那天不用工作了多好！万恶的调休
0: 。动漫对于我来说是一个陪伴非常久的一个东西，在我的整个青春期里，嗯、就我不知道大家有没有这种感觉啊？你就比如说像《灌篮高手》，我觉得非常陪伴我们这一代人。就比如说我们的一些男生朋友或者男生同学，就是突然走着走着就会有一个空气投篮。<笑>
1: 标志动作，空气投篮，原地起跳。对，就
0: 是大家走着走着就突然空气投篮，包括不仅是灌篮高手，还有像一些其他的常青树，就比如说像我们以前小伙伴放学了，大家在一起玩，我们就是会说，今天你扮演这个美少女，我扮演那个美少女，然后我们两个人就。呃，一起去变帅、啊，代表月
1: 亮<对>消灭你
0: 。我的大概整个中二期间，其实会伴随了我很多童年的记忆，甚至是我们朋友之间也会为此吵架。比如说，你站的是这个 CP， 我站的是那个 CP。犬夜叉到底应该是跟戈薇在一起，还是要跟桔梗在一起？一个人的转世<笑> ，CP 从这么小就已经开始了吗？哇，真的！而且这个这个地方我就不得不提一下，就是动漫番，就是《灌篮高手》和《黑子的篮球》嗯、这两个动漫番，就是我的就是腐女启蒙<笑>
1: 启蒙教材是吧？<笑><笑>所以你当年磕的是哪一对
0: ？因为我当年磕的是流花，就是流川枫跟樱木花
1: 道。哦，其实这个还蛮主流的，我觉得。<笑>然后。我跟你讲，最近因为这
0: 个电影的上映，最近开始文艺复兴了
1: 。<对>我最近刷一些
0: 微博啊，什么小某书啊，就很多那个同人漫就开始又出现了。你克的 CP 复活了是吗？我印象中主流的两个 CP， 一个是仙流，就是仙道和流
1: 传峰、嗯、啊，是的，嗯、我记得仙道超级
0: 帅。对，一个是流花，就是这两个 CP， 哇，突然间。我当年上学的时候看了很多同人文和同人漫，就是网上各路大神自己画的，就是大家当时对这个东西的热情。你作者不给我出正规续集，那我就自己画，我就自己写
1: 。大大们的才华是无穷无尽的，真的。对，所以当时在一
0: 些什么贴吧呀，哇，当年还在玩贴吧，就是真的是有很多很多同人漫和同人文的出现。<的>对，然后最近又开始文艺复兴起来了
1: 。最近是在哪个平台？应该平台也已经不太一样了，都还
0: 都是贴吧。最近像微博啊什么的就已经都开可以看见了。就是现在我们现阶段的什么某书啊、某博啊，其实都还是能看到的。嗯、我就突然间有一种哇。老朋友隔着屏幕又开始重新有一点老友相见的感觉，
1: 好像自己之前的圈子也在慢慢的复活的感觉，有很多可能你们本来的纽带就是这样一个动漫，然后里面的一对 CP。然后，但是随着这个翻的这个呃，包括动画的当时的完结，可能慢慢就沉寂下去了嘛。现在随着这个电影的付出的话，很多之前的故事又可以继续续,续写了嘛
0: 。我很感谢井上他没有单纯的消费现在这些中年人的情怀，就是像现在因为很多嗯,嗯联名的 IP， 他会出很多，嗯、比如说盲盒呀。周边呀、啊，哦、手办啊，像包括像现在很火的一些一番赏啊，我不知道你有没有去买过这些东
1: 西。嗯，一番赏是什
0: 么？一番赏就是有点类似于抽奖，然后它有分 A、B、C、D、E、F 赏，然后可能 A 赏就是最大的嘛，可能会给你一个手办啊，或者玩偶啊、抱枕啊之类的。然后哦
1: 哦，哦当然它这一盒大概可能就只有一两个。嗯，其实我蛮好奇，你怎么定义？消费情怀这个概念，你觉得它怎样就算是被情怀在被消费呢？我觉得，如果它只是单纯的卖一些周边，在我
0: 看来，我是愿意为它付费的。我。并不觉得他是一个非常恶意的消费情怀，就只是说，单纯的赚我钱，我甚至都是可以愿意为我的情怀、为我的童年去买单的。但是我比较不能接受一些烂尾的消费情怀的一些情况，就明明已经没有。太多的故事性或者是创造力，但是他反而要出一些东西、一些剧情出来圈钱。就本来可以让我的青春、我的童年可以停留在一个非常完美、非常热血的时候，但是他一定要出来告诉我说，你这个东西烂了
1: 。呃、嗯哦，就是有一些类似于
0: 狗尾续貂的东西吗？对，包括我觉得《灌篮高手》真的是在一个最恰当的时间完结，真的对我来说是一件非常开心的事情。嗯，像一些也不是很好提，但是像一些。动漫确实是开始有一些不知所云，嗯，乱搞三角恋啊， oh. 玩一些子女的噱头啊。哦， oh. oh. 他们就其实他们已经没有活跃在动漫界了，已经没有成为新一代的年轻人的回忆，反而成为了鬼畜区，养活了一批鬼畜区 UP 主。
1: 是的，他们提供了他们一些很离
0: 奇的方式，确实是养活了很多搞笑区的 UP 主。然后，但是我觉得，比如说像《灌篮高手》这次，对我来说，他就是觉得这湘北五虎、嗯、他们的年轻和青春，他并不需要我们去为他缅怀去怀念，他就是以他的方式永远的闪耀，并且存在在那里。我就觉得他就是。在一个非常恰当的时间，它就结束了，并且告诉我们说他们的生活还在继续，他们的努力也还在继续。对我来说，这就是一个非常完美的结局。他有可能说，我虽然以后再也见不到他们了，或者说可能下次见到他们又是二十年后了，但是总。比一些只是为了完结、为了播出、为了圈钱而做的一些非常狗血、非常拖沓、制作也非常差的一些剧情，对我来说真的要好很多。为
1: 了续集而续集的一些产品，对吧？
0: 对，就如果他只是单纯的出一些周边啊，你就比如说像一些什么泡泡玛特，他有的时候不是会给一些什么柯南的联名啊，呃，火影的联名啊，嗯、像这种，虽然我觉得他单买一个可能五六十块钱，像这种盲盒这种东西，像一番赏，他可能一抽接受，对他一抽可能五六十，大家觉得说，哎，单买一个也是可以接受的，但是如果你如果非常有钱，就当我没说。<笑>那<笑>当你真的攒成一排的时候，你也会觉得说，可能他有一点点，真的就是在赚你这个消费情怀，圈你这个钱，他可能是有一点点是一个消费陷阱的东西。但是这件事情呢，确实是喜爱也是无价的，就是可能取决于你到底把哪一个看得更重要
1: 。所以这个到底是产品消费产品的问题，还是说消费的人财力不够的问题？错还是我的错？<笑>这个可
0: 能就要因地制宜吧。就像我有的时候也会，现在还有一个非常流行的方式就是抽卡，就是卡牌。嗯、我之前也有看过一些卡牌的直播，比如说他会有一些蜡笔小新啊、呃柯南啊、火影他的,的卡，就是他一盒其实也挺贵的，但是也有很多人为他、就是为了挤满那张卡，一买买一箱，买好几盒这样的一个情况。那这种在他个人能力能承担的情况下，我觉得，那他自己愿意买，我们并不觉得他有什么问题。但如果说你已经没有钱了，但你还单纯的说我想被这个东西吸引，想去买，我觉得也是没有必要。呃，你的青春反而是你更珍贵的东西。
1: 我觉得可能，如果进行的是超出个人能力的消费的话，那回归现实，你自己的生活。是你更应该看重、去认真思考的地方
0: 。对，其实我是一个非常恋旧的人吧。像我偶尔会买一些周边，嗯、我也会买一些，比如说像前一阵儿数码宝贝出了新的玩偶，我也会说想去买两个盲盒。但是对于我来说，它的出现的一个情况，我并没有说非常的想把它集齐。但是当我看见它的时候，我觉得。嗯，音乐片段或者是这个物件儿，它有的时候会带给我一些非常温暖的，就是我可能会幻想一个场景，可能有一点点恐怖，就是会幻想一点一个场景，就是说我在一个虚无的场景下，我站在那个小学时候坐在沙发上的我的后边，看着我正兴致冲冲的对着。当年那个老式的大屁股的电视，对着哥哥笑，或者对着他加油呐喊助威的一个场景，我会觉得那一个场景给我带来的回忆观感是非常温馨的。我觉得很温馨，很治
1: 愈啊，这一点也不惊悚，好吧？你感觉有一个人飘在你身后吗？没有<笑>没有，只是脱离了嘛，相当于。呃，穿越时空，你回看你小时候的自己的那个场景吗
0: ？对，但是我觉得这个场景就是对我来说是一个非常温馨的，是让我在现在这个钢筋混凝土的现实世界中，经常能够回忆起我快乐的一些童年时光，对我来说是一件非常治愈的事情，所以我也会很喜欢它，并且。为他付出一部分的买单的一个情况。以《灌篮高手》举例，我偶尔想说，那樱木毕业之后，他去做什么了呢？那他是不是我遇到挫折的时候，嗯、偶尔也会想起说，当年那一个热血笨蛋。现在如果他也步入了这喧嚣的工作中，嗯、他会不会还会秉持着他那种冲劲儿、那种热血来完成这样的一个工作？这样的一个生活，像我小的时候，我看动漫的时候，其实很多家长是不理解的，包括很多同龄人也是不理解的。那个时候，嗯、呃，韩剧非常流行嘛，就包括台剧也非常流行，像那些呃，《蓝色生死恋》啊，《王子变青蛙》啊，《绿光森林》啊，《微笑 Pasta》啊，对。但是说实话，这些我都没看过，爱《爱爱情剪刀手》《爱情魔法师
1: 》哦，《爱情魔法师》<笑>。
0: 当时像这些台偶，包括韩剧，都是非常流行的嘛。所以，比如说，觉得明道特别帅，觉得袁彬特别帅，大家至少是觉得说他是一个真人
1: ，就完全不理解现实生活中存在的。
0: 对，就是大家完全都不理解，说我为什么会每天愿意看一个电视里的一个纸片人的这样的一个情况。但我觉得动漫并不是说真的像。呃、嗯，家当时的家长或者是当时的一些朋友们想的那样，看不见摸不着一些假的没有营养的东西
1: 。哦、呃，我觉得动漫嘛，它和戏剧，包括和书籍，它都是一种载体嘛。它其实并不是说，哦、呃，它因为是画出来的人物，它不是真人扮演的，它就是假的；而真人扮演的就是真的。那书里的文字呢？文字也不会动，它就躺在这个纸张上面。但我们依然可以通过阅读来体会书中描绘的世界和故事嘛？所以我觉得他们本质都是一样的，都是一个载体，都是相同的载体，
0: 只不过有些呢可能是真人有些可能是假人。但是对我来说，反正都是见不到的人。<笑><笑>但是我觉得动漫它其实，嗯，也带给了我很多进步的东西。你就比如说像，像因为动漫它其实有很多种类嘛，比如说治愈。主题的啊，像热血运动主题的啊，嗯、对啊，像一些亲情主题的呀、啊，或者是搞笑主题啊，它都会带给我一些不同的感受。就比如说，我就是觉得我非常喜欢热血漫，我就觉得它会经常给我的生活中打一针鸡血的这种感觉。是
1: 的。即使你在现实生活中千疮百孔，然后很多现实生活中的人会用道理来给你灌鸡汤，但你可能听麻了有一点。但是突然看一个动漫的话，你会从一个动漫里的人物的那一个瞬间的所做的决定，让你感觉到这个心潮澎湃。那一瞬间就很奇妙，它反而比现实生活中人带给你的感动更让你激动，更让你感动。
0: 对，因为那种感觉是很纯粹的。当我们小的时候可能还好，我们长大之后可能再也感受不到这种非常纯粹的东西了。你就比如说，像我当时看《数码宝贝》这个动漫，它里边一共有八个孩子，然后这八个孩子呢有八个徽章，每次这个徽章。嗯最先进化的都是男主角的勇气徽章。我小的时候看的时候呢，我就觉得说，哦，可能是因为他是男主角，所以每次都是他先进化。但是长大之后，等我再回看这部动漫的时候呢，我会发现他告诉的我的是，不管后边的那些标志是知识、是爱心、是光明、是希望，但是迈出这件事情完成的第一步，一定是勇气。哇。所以勇气一定是第一个打头的人
1: 。哦，这个回看，我觉得回看，当你发现这件事情的时候所带来的感动，更让你自己觉得
0: 很纯粹。对，而且像包括在我，因为我看动漫，其实看了很小很小的时候就有在看动漫了。嗯，在我三观还没有完全长成的时候，我觉得我们中华文化。还是比较温和的文化，就是他在我们很小的时候，并不会直接的教于我们关于比如说生死离别、失败和善恶的一些教育。
1: 对的，这个还是很隐晦的，在我们的这个文化里面
0: 。对，我觉得我们的文化是一个非常腼腆的文化，就我们的性格相对来说还是比较害羞的一个文化。但是在我看一些动漫上，它就会给我一些非常血淋淋的。就比如说，我当年看了一个动漫，当然这个动漫现在因为，哎呀，作者犯了一些错，可能已经看不到了。但是我觉得它的动漫确实是一个好的动漫，就是它当时有一个场景，非常的震慑我，就确切的说可以成为童年阴影的那一种样子的。那当时这个动漫的主角呢，是以救妈妈和救弟弟为开始的这个故事，所以他为了救这个妈妈弟弟呢，他就想去学习一些新的技术和得到一些新的能力。当然，他的故事背景也是在类似于会魔法的这种背景哦。Oh. 然后他在寻找这个过程中呢，他就遇见了一个博士、一个教授这样的一个人，就说他有这种技术，嗯、然后他就去跟他请教。当时呢，前一天去他们家拜访的时候，他这个博士呢，有他们家有博士女儿和他们家的一只狗，就是整个家庭还是一一副父慈子孝的温馨场面。
1: 嗯
0: ，然后呢等，等第二天再去见他的时候，他。发现这个博士为了研究这个永生的技术，把他的女儿和他的狗合成在了一起，嗯、做成了一个合成兽啊！对这个场景，说实话，啊、在我童年是一个非常非常阴影的场面。就是他上一秒还是一个非常阳光的小女孩和非常在一起说说笑笑的狗，然后父亲是一个
1: 温和的人，温情的温情的一个家庭场景。对，所以在那一刻，你就会发现，他
0: 为了追求，比如说永生这种东西，就是可以激发他人性中的一些恶，人性里
1: 面的恶、自私。对,
0: 对，所以当时这个故事就，我当时就整个童年阴影就被震慑住了
1: 。这个好震撼啊
0: ！然后，而且包括这个动漫里的反派是选取了圣经中的七宗罪，就是骄傲。贪婪、欲望、愤怒、贪食、嫉妒和懒惰。然后你会发现，等这部电影快到结尾，就是当反派们一个一个被打败的时候，他们的死法基本上都是贪婪死于贪婪，哦、骄傲死于骄傲哦。哦，这个设计，对，它是大概是这一个这样的设计，以及到最后，如果是我觉得在我们中华文化的这个喜欢 happy ending 的一个场景。
1: 合家欢的大结局嘛？对，就是妈妈一定是
0: 会被复活的，<对>但是在这部电影里，他就是告诉你，这个你想复活人这件事情，就是存天理灭人欲的，你费了这么大劲儿，你也救不回你的妈妈
1: 。这个是大概你多大的时候看的这个呀？
0: 第一次看大概是高中，但是那个时候高中课业可能比较繁忙，所以把它全部完整的捋顺看完，可能大概是大学的时候了。
1: 哦， oh, 那我觉得还好了。你不觉得这个话题，比如说它这个有分级吗？有呀，它一共大概五十多集。呃， uh, 不，我说它有分成人级的这种级别吗？没有。哦，它是。那你会觉得，比如说现在回看这样的一个影片，它比它蕴含着比较深的一个哲学嘛，包括对人人性的探讨，你会觉得它如果它适合更小的受众来看吗？我觉得。对
0: 于我来说，小朋友看他这些的时候，应该是感受不到这么多感悟的。他只是觉得说，坏人就被打败了，哦，呃，正义可能赢了
1: 。哦，那其实是相当于你已经站在一个成人的视角，对他已经进行过分析，然后来跟我分享的嘛？相当于是我现在在
0: 回看这部电影，我发现，在我的三观的形成中，在你发现。骄傲会死于骄傲的时候，你可能在你的做事的情况下，你就会避免说自己不要那么骄傲。它就是一个潜移默化的影响。对，我觉得他在我整个过程中会潜移默化的，确实也还是会教给我很多东西。
1: 那这么看来，我觉得确实他讨论的话题反而比现实生活中的一种作品更深刻一些，因为
0: 我们的文化相对来说还是比较偏向于合家欢的一个。情况是的，我们比如说像我们第一次面对死亡，面对一些生老病死，包括我们第一次面对失败，进入社会后第一次感受到一些善恶的时候，善还好，我觉得我第一次面对恶的时候，人我们从小接受可能还是被相对来说保护的太好，可能就会有一点接受不了，会觉得说，是的。怎么会这样？
1: 对，反而打击会更大，因为你一直被一个所营造的一个温馨的假象包裹着，然后你在这个范围内，你感受到的是温暖和幸福，但其实这个是家人用爱给你围围起来的嘛。然后，但是当你一个人要走出家这个环境之后，走入社会的话，你会认识到更多的这个冰冷、善恶很多东西。那这个时候，如果你的心态一直是一个。呃，没有见识过这些的时候的话，你突然经历到这样的一个，比如说社会上的恶，那其实受到的打击是非常大的。
0: 就包括它中间会，嗯，还有一些其他的我能学习到的一些东西，比如说，因为我很喜欢看动漫，所以他激励了我去学日语
1: 。啊、这个就是
0: 就个人喜好问题嘛。<笑>比如说，他激励我去学日语，<对>去学配音，因为我很喜欢。日漫的这个 C V 的这个角色，这个工作。上大学的时候，我有说当时很喜欢看漫画，但是又着急这个国内的漫画引进太慢了。我当时就加入了一个字幕组
1: ，做翻译是吧？做字幕组没有？我当时
0: 没有，我当时那个程度没有到达做字幕组翻译的那个水平，所以我就去做美工，就是去给他抠图， oh. 然后把别人翻译好的给贴上去，就简单的学习了一下 P S。然后包括你有
1: 多少经历是我们不知道的
0: 。然后包括到现在，我觉得不一定要会去做。比如说动画，它也是跟电影一样，它有一些镜头的画面、分镜、美工。我觉得不一定我们要去会做这件事情，但是在我们的日积月累中，我们会学会鉴赏这些东西。什么东西是美的？什么东西是
1: 好？你的审美引领你的审美吧，就是你越来会越喜欢什么样的东西
0: 。所以我觉得，就作为一个业余爱好，即使我现在用它吃不上饭，但是它对于我来讲是一个一个爱好的小天地。我觉得对我来说也是一件非常幸福的事情。那可能在文化体系外的话，觉得说动漫和生活是两个世界；那可能在文化体系内，就觉得说动漫和生活是一个世界。
1: 我可以跟你探讨一些可能你不是想要听的东西吗
0: ？没关系，啊，你说。什么算是文化体系内呢？你就比如说，我之前有看过一个纪录片叫《是面包是空气是奇迹》啊。嗯、这个纪录片里的第一集有一个日本的男生，他和初音未来结婚了
1: 。哦，这个我知道。对这件事情，大概在
0: 文化体系外，就是觉得完全不理解。不能理解，你跟一个虚拟的人物结婚了，你能得到什么呢？嗯、你生活又没有人，比如说吃饭啊、看电影啊、逛街啊，这些他都陪不了，然后什么他都陪不了。他，你跟他结婚到底意义是什么呢？你就是完全还是自己一个人啊。在系统外的话，可能说，嗯，这就是两个世界嘛，真人世界和动漫世
1: 界。对，但是在他看来，
0: 他们两个就是一个世界的人，我就是可以和他结婚的。
1: 这就是一种嗯，精神上的陪伴。其实这就是有的人可能追求上一些物质的、实在的、看得见、摸得着的。那对于另一些人，他可能追求的就是一种精神上的融合。就包括很多人不理解，比如说我很喜欢看热血
0: 漫嘛，就是像大家意义上理解这种、嗯。打篮球啊，包括像火影这种打打杀杀的，这不都应该是男孩子才喜欢看的东西吗？但是我跟你讲，才不是那个电影院啊，百分之八十都是女孩子嗯
1: 。嗯，会不会跟《灌篮高手》里面帅哥比较多有关系啊
0: ？就是你知道，我坐在那儿，我就凭空多了五个老公，谁会
1: 不去呢？<笑>哎，你的老公有哪一个会让你以成年人的审美来看，觉得比小时候看更帅了的吗？
0: 哦， oh, 对不起，我现在磕的 CP 可能
1: 就是都是
0: <笑><笑>那个不是很主流的 CP， 就可能就是，呃不能腐，不敢腐，不想腐，哈！哈哈！所以就是我没有办法给大家仔细的介绍我磕的一些 CP， 但是我确实是很磕。才子和工程这一对儿，哦、oh, 嗯，
1: 所以最后还是刻了一对男女是吧？
0: <笑>对，像这部动漫里也教会了我很多东西，比如说像才子会鼓励工程，他是第一，嗯，说世界第一后卫可能有点夸大了，就是、日本第一后卫、嗯、会很专注的去夸赞他、赞赏他，包括像仙道、流川枫他们这些天才之间。虽然说设定听起来有些中二，什么世界上哪有天才啊，嗯、什么哪有就是说像动漫里那么完美的人啊，<笑>但是就是你会在他身上看到他是一个既有天赋又努力的人，并且这些天才之间他们是互相敬佩的、互
1: 相欣赏的
0: ，有一种英
1: 雄惺惺相惜的感觉。
0: 对，他们是相当于是一个正向的螺旋，互相较着劲儿的往上进步的那种感觉，而没有说我嫉妒你，嗯、我就要把你拽下来
1: 。他没有甄嬛这个小姐妹们的这个过程吗？
0: <笑>对啊，就没有这种过程。就是之前我也听过一个花蟹的故事，我不知道你有没有听过，就是花蟹，如果你在一个箱子里放了一堆花蟹，那螃蟹都会往上爬嘛。嗯，那下面的螃蟹就会把上面的螃蟹拽下来
1: ，那他们就最后谁也爬不上去，是这样吧
0: ？对，所以就是相当于这是一个花蟹原理。但是，比如说在这部动漫中，你就可以纯粹的能感受到这种英雄惜英雄的这种感觉，包括像木木发现他自己虽然努力，但是天赋不足，他也愿意把自己中锋、前锋这些位置。让给说有天赋的新生流山峰他们,、嗯、他们的人，对，嗯，
1: 他们这样，他们之间其实就是一种正向的循环，彼此之间的促进和鼓励嘛。生活中的话，其实就是当你交到一个很好的朋友的时候，你们两个可能就可以一起促进，然后一起进步，变成更好的彼此，变成更好的自己。然后，但是如果你交友不慎，遇到了，比如说比较自私的人，他就是看不得你的好，那你其实你的生活中就会多出很多平白无故的烦恼吧。你会莫名的一段时间之后回顾，发现自己其实并没有变得更好，反而是也许还会有退步。这个就是人与人之间关系的相互促进吧
0: 。对，那就相当于说我们从动漫又回到现实，我们终究还是要回到现实这个部分。当于说，动漫带给我们的不是说让我们逃离现实，而是说让我们在这个现实的基础上，能够更加的珍惜自己身上的这些珍贵品质，并且更珍惜你身边这些珍贵的朋友、<的>珍贵的人带给的你这些珍贵的感
1: 受。是的，是的
0: ，对啊，就像我看动漫的话，虽然也会幻想，我说哇，他们打球累不累？就想用我勤劳的拳小拳头去给他们捶一捶。<笑>
1: 我还是想知道你想追哪一个？<笑>嗯
0: ，都行。<笑>你要说做梦呢，会做梦，但是大多数成年人来说，他还是分得清，说动漫是动漫，现实是现实。我们能从动漫中获得一些纯粹的快乐和一些热血的幸福，但是我们可以把这些获得的能量再运用到我们现实的生活中。
1: 从动漫走入现实
0: 嘛？每次看动漫的时候，我就会觉得说，我们曾经虽然回不去的那一段时光，但是那一段时光真的是我这短暂的二三十年中非常耀眼的存在。它真的带给了我很多能量、快乐和幸福给我。以至于这些累积下来储存在我体内的能量，能够让我直面一次又一次现实生活中的困难。我觉得这就是，不管是现在我看这些老牌的动漫，感受是失落，觉得青春结束了，还是说觉得开心，觉得青春回来了，就爷青结还是爷青回这个问题，我都会觉得说，这都是我攒下来的非常。浓厚的情绪底蕴在支撑着我现在过现在的生活
1: 。是的，就一路走来的积累，一路走来你看过的、想过的、所思所想，然后成就了现在的你自己嘛。虽然
0: 很害羞，但是如果再让我去一次应援场的话，我觉得我应该跑出来。对我觉得我如果再次去应援场的话，我就会。重拾回起我这个勇气，不管我是会唱错还是会被别人笑话，跑<掉>对跑调什么的<笑>都不要在意，拿出我的勇气，拿出我的热情，去真挚的面对我当下这一刻的享受，我真正快乐的一些事情，我就觉得哇，找回我这种真挚且热情真的太难得了
1: ，就是找回那那个纯粹的自己，纯粹的时光嘛，所以说它就是很耀眼呀。
0: 虽然那个时候看很中二，说起来现在让我说可能也很中二，但是就是说，嗯，永不言弃
1: 。<笑>我觉得这种纯粹的热情和勇气，呃、哎，中二在我这儿不是一个贬义词吧？我觉得相对来说它还是褒义词，它反而就是一种很纯粹的、很真挚的东西。它其实很难得，在当下我们所处的这样一个环境和阶段里面，我已经开始学着这个。和周围的人虚与委蛇的时候，也就只有回到这种动漫，就是没有真人围在你身边，你终于可以把面具卸下来，去面对那个纯粹的自己，去回忆那个段纯粹的时光
0: 。对，我觉得就像樱木说的，有这里下涉及一点点剧透啊，就像樱木说的，他问教练说：“嗯、教练,教练老爹，我你最闪耀的时候。”是什么时候？是你在国家队的时候吗？但是我最闪耀的时刻就是现在、
1: 呃、啊！哎，名台词啊，听到之后，我虽然没有看到电影里的这个场景，但我已经能回想起那个画面了。这个有没有樱木，樱木这个手托着老爹的这个下巴，蹲。墩墩
0: ，<笑>然后说出这句热血的话，就是一个团队里。有一个这样直率的人，他带给你的感染力真的是能让人一起奋发向上的。那么就是说，我们最耀眼的时刻就是现在，我们就可以拼尽全力的去做好我们现在的事情。大家之前对这一方面没有什么涉猎，那就是从如果听了这期播客，对这些东西不同类型的动漫有了一些新的兴趣。对一些新的兴趣、<对>好奇的话，也欢迎大家一起跟我们讨论，然后互相的介绍一些新的、好看的、值得反复观看、常看常新的动漫。嗯，
1: 是的，是的，很期待大家的分享。对啊，那我们今天
0: 的节目就到这里啦。那我们感谢一下我们今天临时来做客的老莫。我要给自己鼓个掌了。嗯、啊，你鼓不鼓都行。<笑>那我们下期见吧，拜拜，拜拜。Bye.
1: of the dark.